بسم الله الرحمن السلام علیکم آج یہ اٹھائیس جولائی دو ہزار بائیس کی تاریخ ہے جمعہ رات کا دن ہے اور ہماری نشریات تدبر القرآن کی یہ براڈ کاسٹ نمبر تین سو اکتالیس ہے ہم البقرہ آج نمبر ایک سو دو کے جو الفاظ ہیں ان کے معنوں پر بات کر رہے ہیں اور اس آیت کے متعلق یہ ہماری براڈ کاسٹ نمبر بائیس ہے یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر یعنی لاہور احمدیہ سکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے جو کہ تحریک احمدیہ لاہور یا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جماعت احمدیہ یا تحریک احمدیہ جو تھی اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ کی تعلیم تھی کہ آن حضرت جو ہیں وہ آخری نبی ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم کے بعد کم از کم ایک اور نبی جو ہے وہ تو آئے گا لیکن حضرت مجھے غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ آن حضرت کو خاتم النبیین کہتا ہے اور آن حضرت نے خود اس کی تشریح یہ کہہ کر کی کہ لا نبی عبادی نہیں نبی کوئی بعد میرے تو اس لیے اب کوئی نبی نہیں آسکتا نہ نیا نبی اور نہیں پرانا نبی اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے جو حضرت نے فرمایا کہ جب آن حضرت اس آیت کی یہ تشریح کی کہ لا نبی عبادی اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب پہلی امتیں گمراہ ہو جاتی تھیں تو ان کی ہدایت کے لیے نبی آتے تھے تو اس امت کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جو ہے 
وہ مجددین کو ملعوظ کرے گا تو حضرت مرزا غلام احمد جو تھے یہ اس حدیث کے تحت تشریف لائے اور یہ پہلے مجدد نہیں تھے اس سے پہلے بہت سارے مجدد جو ہیں وہ آ چکے تھے مسلمانوں میں اور دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ مجدد ہیں اسلام وہ مسلمانوں کی کرتے تھے اسلام کی نہیں اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تو ایک اکمل دین ہے حضرت مرزا غلام احمد نے یہ بھی فرمایا کہ دوسرے مجددین اور ان میں صرف یہ فرق ہے کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مسیح اور مہدی آئیں گے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے تو یہ اصل میں القاب ایک مجدد کے لیے تھے جو آ حضرت نے استعمال کیے اور مسیح اور مہدی کے آنے کی جو نشانیاں ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ان کے وجود میں پوری ہو گئی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مجدد تھے اور مسیح معود اور مختی معود تھے لیکن نبی نہیں تو ظاہر ہے اس سے کچھ اختلاف پیدا ہوا اور لوگ جو ہیں انہوں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اور جماعت احمدیہ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر خود الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑے گا اس لیے ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم کافر کہیں حضرت صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وہی نبوت قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی اور کچھ جو قرآن میں شامل ہے اس کے احکام جو ہیں وہ بھی منسوخ ہو چکے حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا تو جب خدا تعالیٰ ایک چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر رہ جائے یا کوئی احکام جو اس کے ہیں وہ منسوخ ہو جائے اور حضرت مرزا غلام احمد نے اس بات پر بہت زور دیا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور ہر مسلمان کو چوبیس گھنٹے جہاد کرنا چاہیے لیکن یہ وہ والا جہاد نہیں کہ تلوار لے کے لوگوں کے سر کاٹو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ سے جنگ سے واپسی کے موقع پر فرمائے 
کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں اور آپ نے جہاد اکبر کی یہ تعریف کی کہ یہ جہاد بن نفس ہے تو اس پہ ہمیں اولاً اس پہ زور دینا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کرے تو آپ تلوار ہی سے اس کا جواب دیں تو اسی کے ساتھ آئیے ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اور میں ہر دفعہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا یاد کافی لمبی ہے تو ہر دفعہ میں پوری آیت نہیں کی تلاوت نہیں کرتا صرف اتنے ہی حصے کی جس پر ہم نے بات کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جس نے اس کو مول لیا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو آج مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم صرف ایک لفظ پر بات کریں گے اور وہ ہے آخیرہ تو چلتے ہیں جو میرا میرے نوٹس ہیں کمپیوٹر پر ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں تو یہ لفظ جو ہے اس کا مصدر جو ہے وہ ہے حمزہ خوا اور اس مصدر سے جو ہے قرآن شریف میں چھ الفاظ بنے ہمیں ملتے ہیں اور کل یہ مسجد جو ہے یہ قرآن کریم میں ڈھائی سو دفعہ ہمیں ملتا ہے تو ان الفاظ کا جو اس سے بنتے ہیں مطلب ہے کہ تاخیر یا مہلت دے دینا آخر بھی ہے پیچھے رہ جانا اپنا پوسٹپون کر دینا ملتوی کر دینا اس کا مطلب اگلا جہان بھی ہے آخر بھی ہے اور بعد والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ 
इस्तेमाल होता है और जो है दूसरे के लिए कि आप किसी की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं दूसरे लोग जैसे मैं शुरू में कहता हूं कि दूसरे मुसलमान जो हैं वो ये कहते हैं वगैरह तो इसका जो है मतलब क्या है हम डिक्शनरी की तरफ चलते हैं देखने के लिए उसमें से क्या नोट्स हमें मिलते हैं तो एक तो ये है ये मुतजाद है ये एंटीनम है एक ये है कि आखिरन तो ये अव्वल के मुकाबले में आता है फर्स्ट एंड लास्ट जिसे कहते हैं आखी और दूसरा जो है आरू तो ये जो है ये वाहिद के मुकाबले में आता है यानी दूसरा और अदारुल आखिरत से अगली जिंदगी आखरत की जिंदगी निशात सानिया भी जिसे कहते हैं उसका मतलब लिया जाता है मसलन फरमाया व इन नदारल आखिरता लाहियल हयावान चैप्टर सिक्सटी नाइन व सिक्सटी फोर के जो है अबदी जिंदगी हमेशा की जिंदगी उसका मकाम जो है वो आखरत का घर है कभी दार साथ आता है जैसे यहां आया वहां इन्नतदार आखिरत तो कई दफा सिर्फ आखिरतों का लफज आता है और इसे मतलब यही लिया जाता है चैप्टर इलेवन व सिक्सटीन में फरमाया उला इकलना लई सलाम फिल आखिरती फिल आखिरती तो ये वो लोग हैं जिनके लिए आखरत में जहन्नम की आग के अलावा और कुछ नहीं यहां दार का लफज जो है वो नहीं आया लेकिन मतलब उसका यही है इसी तरह एक दूसरी जगह फरमाया फलत दारुल आखिरा तो खैर खैरजीना तो पक्की बात है कि आखरत का घर जो है बेहतर है उनके लिए जो इन्हें खुदा का खौफ है जो खुदा से डरते हैं ये यत्ता का मतलब खुदा से डरना 
लिखा है लेकिन अपना तकबे का मतलब ये होता है कि अपना गलत बात गलत काम गुनाह से बच कर चलना जरूरी नहीं कि आप इसका मतलब यह करें जो खुदा से डरते हैं आप उसका मतलब इसका मतलब यह भी कर सकते हैं कि जो गलत कामों से बचकर जिंदगी गुजारते हैं इसी तरह चैप्टर 16 में फरमाया वला अजरुल आखिरति अकबरु लौ कानु यालमु तो आखिरत में बहुत जो है अजर मिलता है तो अगर उन्हें इस बात का एहसास होता उन्हें इस बात का इल्म होता तो इसी तरह अताखीर अभी उर्दू में ताखीर का लफ्ज भी है तो लेकिन यहां यह तकदीम की ऑपोजिट है यानी पीछे छोड़ देना बीमा कदमा व अखरा चैप्टर 75 चैप्टर 75 वर्स 30 जो आमाल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े इसी तरह मात कदमा मिन लंबी का वमा ता अखर चैप्टर 48 वर्स 2 तुम्हारे अगले पिछले गुना लग्जिशें यहां मतलब आखर नहीं है अगले पिछले इस तरह जैसे मैंने कहा इसका मतलब मोहलत भी होता है जैसे चैप्टर 14 वर्स 42 में कहा इनमा यू अखरुहुम लियोमिन तशखासु फीहिल अबसार और तुम्हें टाइम दे रहा है इसलिए कि जब वो दिन आ जाएगा तो फिर तुम दहशत जो है उसके बारे उसकी वजह से जो है तुम हैरान रह जाओगे तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी रब्बाना आखिर ना इला आजलिन करीब चैप्टर 14 वर्स 42 यहां आखिरना अब थोड़ा सा टाइम और दे दे तो लेकिन जो टाइम आ जाता है तो फिर और टाइम मिलता नहीं है बंदा यही सोचता है कि बड़ा टाइम है अब मुझे याद है मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि हम लाहौर में रहते थे मेरे दादा जो हैं वो कराची में होते थे 
तो गर्मियों की छुट्टियों में हम कराची चले जाते थे और पाकिस्तान से जो भाई ये देख रहे हैं ये सुन रहे हैं वो जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में भी आपको होमवर्क मिलता है इसलिए कि सिलेबस जो है वो बहुत भारी होता है वो कवर नहीं हो सकता अगर बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में कुछ एक हिस्सा उसका कवर ना करें तो तो मुझे याद है कि हम कराची जाते थे तो अपना वालदा पहले दिन से ही शुरू हो जाती थी होमवर्क करो होमवर्क करो और मेरा जवाब क्या होता था ओ अभी बड़ा टाइम पड़ा है आप अभी से पीछे पड़ गई हैं कि होमवर्क करो होमवर्क करो लेकिन होता क्या था कि पता भी नहीं था चलता आज इधर गए आज उधर गए फलां को मिला फलां जगह सैर की और एकदम पता चलता था जी के अब तो वापस जाने का टाइम आ गया तो होमवर्क जो है वो थोड़ा सा हुआ होता था या बिल्कुल होता ही नहीं था असल में ये आखरत का तस्वर जो है ना लोगों को इसकी जो है वो से क्या कहा जाए अहमियत जो है वो समझ नहीं आए इसकी अहमियत असल में ये है कि आप जो है मुस्तबिल की तैयारी करें देखिए एक तो ये है दो चीजें हैं इसमें कि एक बीज होता है वो जब फूटता है तो बिल्कुल एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेता है बीज जो है किसी दरख्त का किसी पौधे का वो जमीन में है वहां उसको ना धूप की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है लेकिन जब वो फूट जाता है और जमीन से निकल आता है तो फिर खास तौर पे उसको सूरज की जरूरत होती है इसलिए कि उसके पत्ते सबज हैं उसने फोटोसिंथेसिस करना है जो सूरज की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता वगैरह वगैरह लेकिन बाहर बात यह है कि उसकी ये जिंदगी जो है पहली जिंदगी से बिल्कुल हटकर और अलग है इसी तरह बच्चा जब पेट में है जिंदा चीजों में जो जानवर है वो इंसान हो या गाय बकरियां जब तक बच्चा पेट में है तो अब वो देखें पेट में वो सांस नहीं ले रहा तो वो खा पी भी कुछ नहीं रहा और नौ महीने वो अगर इंसान के बच्चे का ले तो नौ महीने वो इसी शक्ल में रहता है और कुरान शरीफ में फिर उसका प्रोसेस जो है वो बताया है कि किस तरह होता है फिर अपना हड्डियां बनती हैं फिर हड्डियों पे जिल चढ़ाई जाती है वगैरह वगैरह सब कुछ लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वहां के पेट से निकल आता है तो उसकी पहली जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती नई जिंदगी उसकी एक बिल्कुल अलग चीज है आप इसको मौत कह सकते 
کہ ایک طرز زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس میں جس طرح وہ بچہ رہتا تھا اس طرح رہنا بھی اب ممکن نہیں پیدا ہونے کے بعد بچہ اگر سانس نہ لے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا اور کئی دفعہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو تھپڑ مارتے ہیں یا وہ اسے ویکیوم سے اس کے ناک جو ہے اس میں سے سک کرتے ہیں کہ کوئی چیز تو نہیں اندر چلے گی جو اس کو سانس لینے کو روک رہی ہے تو پھر ایک دم بچہ جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور اس کے پھیپھڑے پھولتے ہیں اب اس پوائنٹ کے بعد بچہ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آپ دیکھیں کتنا انقلابی جو ہے انقلابی تبدیلی آ گئی دونوں چیزوں میں تو یہی ہے وہ بچہ جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ وہ کیا زندگی ہے اور کیا نہیں جو باہر نکل کے اس نے گزارنی ہے لیکن جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خدا تعالی ہمیں اب جسے کہتے ہیں فیوچر پلاننگ اس کے متعلق سمجھاتا ہے کہ تم مستقبل جو ہے اس کی پلاننگ کرو اس کے لیے کچھ سوچو اور یہ جو ہے یہ اس دنیا میں اپنے مستقبل کی بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہے اور اگلی دنیا کے لیے اس لیے کہ ہمیں علم نہیں کہ وہ زندگی کس طرح کی ہوگی قرآن کریم جو ہے صرف ہنٹ دیتا ہے کہ جناب یہ اس طرح اس طرح ہوگا تو اگر آپ کو آخرت پر یقین ہی نہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی پلاننگ نہیں کریں اس دنیا میں اس کی مثالیں ہیں نا آپ کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں روز صبح اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں تو اپنا کار پر یا گاڑی پر یا پیدل چل کے یا بس پہ کسی طرح آپ کام پہ پہنچتے ہیں سارا دن وہاں آپ کا کوئی افسر ہے آپ اس کی باتیں سنتے ہیں آپ کی کوئی ماتحت ہیں آپ ان کو حکم دیتے ہیں اور مہینے کے اینڈ پہ پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے سودا وغیرہ چیزیں خریدتے ہیں بجلی کا گیس کا بل دیتے ہیں لیکن جب آپ کی ریٹائرمنٹ آتی ہے تو ایک انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے آپ کی پچھلی زندگی میں اس زندگی میں نئی زندگی جو ہے اس کے متعلق اب اگر آپ صبح چھ بجے اٹھتے تھے دفتر جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے تو آپ آٹھ بجے بھی اٹھیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ آپ نے کوئی خاص وقت تو کہیں نہیں نہ پہنچنا لیکن ایک اور تبدیلی ہے کہ اب آپ کی تنخواہ آپ کی سیلری بند ہو گئی آپ نے گزارا کیسے کرنا ممکن ہے تو ہوتا ہے بہت دفعہ کہ آپ کو کچھ پینشن ملتی ہے لیکن اگر آپ جو ہے کمائی جب کرتے تھے تو آپ کو سو روپے ملتے تھے تو پینشن آپ کو شاید بیس روپے ملے گی یا پچیس روپے ملے گی اب وہ جو ہے گیپ آپ کس طرح پورا کریں گے 
अगर आपने प्लानिंग नहीं की रिटायर होने से पांच साल आपके रह गए हैं अगर तो आप उस वक्त शुरू करेंगे फिर तो बहुत मुश्किल होगा मैं इंग्लिस्तान की बात कर रहा हूं लेकिन अगर आपने असुदा हाल पेंशन गुजारनी है तो आपको चालीस साल कम से कम चालीस साल प्लानिंग करनी पड़ती है अगर आप चालीस साल हुकूमत को पेंशन कटवाते रहें तो फिर हुकूमत आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा पेंशन दे सकती है वो देगी नहीं तो अगर आप आधे पैसे देंगे तो आपको आधी पेंशन देंगे अगर चौथाई पैसे देंगे तो वो चौथाई पेंशन देंगे लेकिन उस पेंशन में भी गुजारा मुश्किल है और आपको और पैसे बचाने पड़ते हैं और जराए आमदनी करने पड़ते हैं कई लोग तो जो हैं वो जिस वक्ती नौकरी शुरू कर लेते हैं कोई कुछ करता है कुछ करता है कुछ अखराज भी कम हो जाते हैं लोग कहते हैं जनाब हम रिटायर हो गए तो काम पे नहीं जाना पड़ेगा तो वो जो है हमारा खर्चा बचेगा लेकिन आप ये भी सोचेंगे अब अगर आप काम पे नहीं जा रहे तो आप घर होंगे और इंग्लिस्तान की सर्दी जो है उसमें आपको घर तो गर्म करना पड़ेगा ना तो वो तो बिल आपका बढ़ जाएगा वो आप कैसे पूरा करें तो जब तक इन बातों के बारे में आप सोच के एक प्लान नहीं बनाएंगे आपकी रिटायरमेंट की जिंदगी जो है वो एक अजाब बन जाएगी तो मैंने खुद देखा है लोगों को कि उन्हें कितनी मुश्किलात जो है उनका वो सामना करना पड़ता है इसलिए कि उन्होंने यानी अगर आपने पैंसठ साल की उम्र में रिटायर होना है तो आपको बीस साल की उम्र में उसके मुतालिक सोच के प्लानिंग करनी चाहिए तो फिर आप आसूदगी से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे अब आप इसी चीज को एक्सटेंड करें आखरत पे मैंने इसकी मिसाल इसलिए दी है कि ये तो हमारे तजर्बे में है ये तो हमारे एक्सपीरियंस में है अगली जिंदगी कैसी होगी जिस तरह फीटस जो है पेट में बच्चा जो है उसके खाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि जब मैं पैदा होऊंगा जब मेरी ये जिंदगी खत्म हो के एक नई जिंदगी शुरू होगी तो वो किस किस्म की होगी इसी तरह हमें कितना समझाया जाए और कुरने करीम जो है मुख्तलिफ मिसालों से हमें समझाने की कोशिश करता है लेकिन हम नहीं समझ सकते कि अगली जिंदगी जिंदगी जो है वो कैसी होगी हाँ हम सिर्फ एक बात कर सकते हैं जो कुरान ने बताई है वो ये कि अगर हम अच्छे काम करेंगे अगर हम लोगों से हमदर्दी करेंगे उनकी मदद करेंगे तो ये इसी तरह है जैसे हम पेंशन के लिए पैसे बचा के जमा करते रहे तो ये हमारे काम आए तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि अगले जहान में फिर हमें उसी तरह मुश्किलात पेश आएंगी जिस तरह इस जिंदगी में 
हमें पेश आएंगी या आती हैं अगर हम अपनी पेंशन का इंतजाम न करें तो ये भी एक किस्म का अपनी पेंशन का इंतजाम है इसलिए कि ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी लेकिन अगली जिंदगी सारी इल्हामी किताबें हमें कहती हैं खास तौर पे कुरान करीब कि वो अबदी होगी वो हमेशा के लिए होगी वो खत्म नहीं होगी तो अगर आपने इस दुनिया के लिए पेंशन जमा की और अगली दुनिया के लिए आपने कोई पेंशन ना जमा की तो फिर आप क्या करेंगे तो कुरान कहता ना मैंने आयत पढ़ी थी कि हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो वो फिर मोहलत नहीं मिलती आप हुकूमत को कहें कि जनाब ये ठीक है ये रिटायरमेंट एज आप इंग्लैंड में सिक्सटी एट हो गई है तो आप हुकूमत को कहें कि जी ये सिक्सटी एट में रिटायर होने वाला हूँ तो मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं काम करके एक्स्ट्रा पैसे जमा कर सकूँ तो हुकूमत आपको नहीं देगी तो कुरान हमें समझाने के लिए इस दुनिया की जिसमानी दुनिया की पैरेलल मिसालें देता है लेकिन हम उन चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं बहरहाल उसमें मैं इस वक्त नहीं जाता इसलिए कि हमारा वक्त जो है वो खत्म हो चुका है और उस इस दुआ के साथ कि आप जो भी हैं और जहां भी हैं खुदा तला आपको अपने हिस्सों मान में रखे और नुकसान और शर से बचाए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ